0: Всем привет! Сегодня мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 94 Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Главной датой этой самой прошедшей недели, конечно же, является 24 февраля. Год войне в Украине. Эту печальную годовщину так или иначе отмечал весь мир. Американский президент Байден впервые посетил Киев. Путин в очередной раз погрозил миру ядерным оружием, заявив о выходе РФ из договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Эту инициативу президента, которая делает мир немного ближе к ядерной войне, Госдума и Совет Федерации одобрили единогласно. Это, в принципе, все, что вам нужно знать о российском парламенте. Китай выпустил свои предложения по завершению русско-украинской войны. Таким образом обозначил свою готовность включаться в ситуацию В ООН прошло очередное голосование, которое показало, что мнение мирового сообщества примерно такое же, как и год назад Украинскую резолюцию о принципах завершения конфликта поддержала 141 страна Против выступили 7 стран Это Россия, Беларусь, Эритрея Северная Корея, Сирия, Мали и Никарагуа. Тринадцать не голосовали и двадцать три воздержались. Воздержались Индия, Китай, Иран, тесно связанные с Россией постсоветские страны, некоторые азиатские, африканские и латиноамериканские. За всеми этими дипломатическими упражнениями надо не забывать, что мясорубка на востоке Украины каждый день уносит сотни и тысяч жизней с обеих сторон, и никакого рационального оправдания этому нет. За год Россию покинули до миллиона человек, но, тем не менее, сопротивление внутри страны не сломлено. 24 февраля во многих городах России люди несли цветы к памятникам, так или иначе связанным с Украиной. Некоторых задерживали за пикеты. Кстати, нам было приятно получить сообщение из Омска. Из этого города нам давно не передавали информацию, а в годовщину войны прислали фотографии антивоенных листовок анархистов Смотрите ссылку в описании видео Всего же за год в России чуть менее 20 тысяч человек задерживали на акциях против войны И на чуть менее чем 500 человек завели уголовные дела за их антимилитаристскую позицию В том числе на чуть более сотни человек за поджоги военкоматов, порчу рельс и за тому подобные действия Наручники эти нам как скрепы в прямом эфире телеканала спас, где нас никто не сохранил, не спас. Нас никто не сохранил, не спас, ведь мы всего лишь под берцем нас, пробив фанеру в утупи на силовичок нас притопчет власть. Но нас никто не сохранил, не спас. Ведь нас никто не Сколько мнений, столько и статей. Тупили фигов в рубах и с На рейсе преисподня как тыпе Ризанский сахар засыпал в кокпель и молвил молох сидя на хвосте. Отдайте мне всех своих детей, отдайте мне всех своих детей. Мы отдали всех своих детей. Бизнесмен Евгений Пригожин все больше притягивает к себе внимание. Потому что его частная армия это одна из наиболее успешных военизированных группировок России. Находясь в центре внимания, Пригожин полюбил высказываться. И в его комментариях есть интересный момент, на который не обращают внимания О том, зачем идет война в Украине На этот вопрос Пригожин из раза в раз отвечает Не мы эту войну придумали, но типа если уж Родина воюет, то надо всем мужикам идти по дружье. Только вопрос, а что такое Родина? Для Пригожина Родина это система, в которой его компании монополизировали рынок школьного питания во многих городах Родители школьников часто в России люди активные, и они устраивали скандалы из-за качества еды а еще пригожинские компании кормят сотни тысяч силовиков, которые не привыкли публично протестовать. А еще пригожинские компании получают доступ к полезным ископаемым в африканских странах, где воюет его частная армия. Очевидно, под крылом российских спецслужб. То есть родина для Пригожина это такое место, где недавний уголовник приноровился миллиардами стричь бабло. И чтобы дойная золотая корова не сдохла, Пригожин готов положить сотни тысяч жизней. Соратник Пригожина Рамзан Кадыров, который неоднократно называл себя пехотинцем Путина, тоже недавно сделал интересное заявление Дескать, независимость Чечни было бы и неплохо, но нереально, ибо Чечня это дотационный регион Вообще, в середине 2010-х годов автор этого выпуска в Москве попал на странное мероприятие Его устраивала какая-то мутная организация, связанная с чеченским бизнесом Называлась конференция «Инвестиционная привлекательность Чечни» И проводили ее в отеле напротив Кремля. Приехал какой-то чеченский региональный министр. Я видел, как туда по своей воле пришли более чем 500 предпринимателей, которые облепили чеченского министра, впаривая свои идеи. От майнинга криптовалют до поставок молочных продуктов. Логика предпринимателей очень простая. Денег в Чечню вливают много. И если ты понравишься Рамзану, то работать будет легко. При таком ажиотаже бизнеса, почему Чечня до сих пор дотационная? Может быть все было бы и получше, если бы глава этого дотационного региона не вешал в своем рабочем кабинете боксерскую грушу Луи Витон за десятки тысяч долларов, не звал на 15-летний сына чемпионов UFC, не строил один дворец для официальной жены, а соседний дворец для неофициальной. Между тем, Юрия Шевчука, одного из лучших музыкантов русского рока, как известно, оштрафовали за дискредитацию армии за фразу «Родина – это не жопа президента, которую надо все время целовать». И вот Шевчук недавно, кстати, рассказывал о своем интересе к наследию Петра Кропоткина, а еще выпустил новую антивоенную песню «Родина – вернись домой». Рекомендую. Недавно в Японии разразился скандал Один из экономистов сказал, что пожилым людям хорошо бы сделать себе харакири Чтобы разгрузить социальную систему Потом оправдывался и говорил, что его неправильно поняли В этом году в России не будут поднимать пенсии работающим пенсионерам Объясняют это тем, что теперь надо платить и пожилым жителям аннексированных у Украины территорий И денег не хватает Францию с начала года сотрясают протесты Из-за поднятия пенсионного возраста с 62 до 64 лет Продолжительность и качество жизни в целом растут по всему миру, и капиталистическая логика предполагает, что граждан будут стараться отпускать на покой все позже А Конечно, мы поддерживаем протесты против повышения пенсионного возраста, как минимум до того момента, как государства не прекратят тратить миллиарды долларов на гонку вооружений Пока существуют сверхбогатые люди, за крайне сомнительные заслуги, концентрирующие в своих руках огромные ресурсы Пока все вышеперечисленное существует, нельзя сказать, что общество нет средств на поддержку пожилых людей Если труд будет становиться все более творческим, в трудовых коллективах будет больше самоуправления и меньше иерархии, а протяженность рабочего дня будет сокращаться, то очевидно люди и сами будут готовы уходить на покой позже и, наконец, недавно мы, автономные действия, опубликовали инструкцию, как с нами можно сотрудничать. Так как в нынешних условиях мы медиагруппа, мы ищем авторов, дизайнеров, айтишников, художников, переводчиков, людей, умеющих работать с видео. Мы готовы помочь с освещением любой либертарной или анархистской деятельности от кооператива до лектория или анонимной расклейки листовок. Также у нас есть и свои агитматериалы, и бумажные, и доступные для скачивания сайта. Смотрите ссылки на инструкцию, как с нами можно сотрудничать, и на наши Гид-материалы в описании видео Ну вот и все на сегодня, напоминаем, что В трендах порядка и хаоса участники Автономного действия дают анархистские оценки Текущим событиям, слушайте нас на YouTube SoundCloud и других платформах Заходите на наш сайт autonom.org Подписывайтесь на e-mail рассылки Пока